0: Vítám tě u podcastu v Bavlnce. Moje jméno je Eva a první epizoda je o tom, jak se stát oper, co bych si před odjezdem přála znát a moje osobní zkušenost. Tak ještě jednou ahoj, vítám vás u mé první epizody podcastu. A jak jsem v úvodu zmiňovala, tak první epizoda bude o mé zkušenosti oper, Budu s vámi sdílet nějaké moje rady, typy a co bych si například já přála vědět před odjezdem. Tak úplně na začátek bych chtěla definovat, co to oper vlastně je. Tak označení oper vyjadřuje dívku nebo chlapce, kteří pomáhají hostitelské rodině v zahraničí s péče o děti a o domácnost. Tak jak to funguje? Tak oper bydlí s rodinou. Většinou by rodina měla zajistit, zajistit svůj vlastní pokoj a většinou i vlastní koupelnu. Dále, hostitelská rodina vám platí kapesné a máte předem domluvený počet hodin, jak budete pracovat a kdy. Tak. Uh, ohledně bydlení s rodinou, tak bych určitě doporučovala se předem zeptat, jestli máte sami pokoj, jestli máte sami koupelnu a takovéhle věci, protože například se měla jeden pohovor a rodina mi pak jako na konci řekla, že bych sdílela pokoj s dětmi, což si moc nedokážu představit, protože bych pak neměla vůbec žádný čas pro sebe samozřejmě. Určitě si zeptejte na kapesné, ale pokud chcete dělat operku kvůli vydělání peněz, tak si myslím, že to určitě není způsob, protože není to dobře placený je to, spíš, je to spíš prostě kapesný. Je to tak, že bydlíte s rodinou zadarmo, většinou se nemusíte platit za jídlo, jíte s rodinou, anebo vám řeknou, že si můžete z lednice vzít, co chcete. Moje zkušenost byla, já jsem dostala za tři týdny, myslím si, 400 euro za tři, za tři týdny, možná za, no myslím si, že to bylo za tři týdny 400 euro, možná za čtyři týdny, no teď přesně nevím. Ale pak, když jsem si to rozpočítala na hodiny, tak mi to vyšlo skoro jako třeba 5 euro na hodinu. A to bylo ve Francii a tam je ještě všechno mnohem dražší. Takže... Ale spíš je to prostě jako zkušenost. Potom bych vám určitě doporučovala se s rodinou nejdřív domluvit, jak často si představují děti hlídat. Um, a pak dále, jaké aktivity po vás chtějí. Například, jestli chtějí jenom, abyste jako děti zabavili, jestli třeba musíte je dovíst autem do školy a tak dále. Ale k tomu se pak ještě dostaneme. Jak se teda vlastně oper stát? Tak fungují několik agentur, přes které někde se jenom přihlásíte a pak nějaký prostředkovatel vám pomůže najít tu rodinu a vás přidělí. Ale za tohle to se většinou platí. A to už mi přijde takový zbytečný, když se jedete někam vydělat peníze, ještě platit za... za Někoho, kdo vám to najde, když se to dá udělat jinak. Například jsou na Facebooku skupiny, najdete si třeba OPR Itálie a tak dále. A pak tam vidíte rodiny, jak sdílejí, že hledají Oper na srpen 2023 a tak dále. A nebo naopak vy můžete sdílet příspěvek, můžete napsat něco jako svůj životopis, poslat svoji fotku a, a tak dále akorát teda nezaručuju. Není to nějak, není to nějak uh, ověřený, takže to nevím, nemám s tím osobní zkušenost, takže ani nemáte většinou teda nějaké recenze na rodinu a tak dále. Přes co jsem jela já, tak já jsem se přihlásila na stránku operworld.com tam, tam jsem si vytvořila svůj profil, musíte tam dát fotku, vyplnit nějaké informace, takové jako základní informace, a pak jsem tam sdílela svůj životopis. A pak jsem si tam zaštekrdla, kdy můžu jet, jaké země bych preferovala a tak dále. A pak jsem si tam i vlastně vyhledávala rodiny. Zadáte si zemi, dostupnost a tak dále prostě. A pak jsem prostě jenom odpovídala desítkám rodinám. Naptala jsem teda opravdu hodně rodinám. A nějaká rodina mě myslím, že i kontaktovala. Ale myslím si, že to není tak častý, že se musíte hlavně snažit a pak teda, když se vás ta rodina vybere nebo vy odpovíte, vy si vyberete, tak pak většinou se jako nějak píšete, že jo, a tak dále. Se skontaktujete většinou přes zprávy. a pak se většinou, určitě doporučuju, domluvit pohovor, jako třeba přes Skype nebo přes, prostě video pohovor, kde se můžete jako víc o sobě dozvědět, vy si můžete zjistit, co oni chtějí, co oni chtějí po vás, aby pak se prostě nepřijeli na místo a zjistili, že že prostě chtějí po vás uklízet 12 hodin denně a pak vlastně vy nemáte vůbec čas na to, co chcete. Takže na ten pohovor je určitě důležitý. A ona vlastně i ta rodina ho po vás bude vyžadovat. Pak ještě další věc, kterou bych řekla, že je hodně důležitá, je jak si vybrat zemi anebo město. Určitě přemýšlejte nad tím, co tam chcete dělat, něký typ turistiky. Většinou jako oper jedete, protože chcete někde kam cestovat, bych teda řekla, aspoň tak pro mě to bylo. A to znamená, jestli chcete být blízko moře, hra, velký cest, město, malý město a tak dále. Samozřejmě taky musíte myslet na to, že pokud bude město větší, tím snaží bude se spojit s dalšími lidmi, Najít si kamarády, nebo například jako s dalšími oper. Pro mě to bylo, musím říct, dost náročné, protože já jsem byla ve Francii v horském městečku Briançon v Alpách a bylo to malé město, mělo asi 10 tisíc obyvatel a bylo to daleko tak nějak od všeho, protože to bylo v horách. Nebylo moc jednoduché se nikam dostat ani vlakem. Takže. Pro mě bylo dost těžké s někým se známit, ale pak v průběhu jsem našla různý skupiny na Facebooku pro oper, například tam byl, byl kousek, ode mě byl kousek město Marseille, tak jsem našla na Facebooku oper Marseille skupina, kde pak se můžete setkat s dalšíma oper, anebo jsou ještě různé další agentury ale, a skupiny, ale o tom budu mluvit později. Takže za mě, za mě výběr místa je určitě hodně důležitý. Když se na to koukám teď zpětně, tak bych si možná vybrala, vybrala větší město, anebo no, těžko říct, protože zase to mělo jiný pro. Například jsem mohla pořád chodit po horách a byla to určitě zase jiná zkušenost pro mě. Určitě před odjezdem, nebo celkově předtím, než se rozhodnete jako Oper odjet. Si určitě napište nějaký pro a proti, co od toho očekáváte, co chcete zažít, proč to vlastně chcete dělat a, a tak dále. Protože jestli je jeden z vašich hlavních důvodů, proč jsou peníze, tak bych řekla, že to se nevyplatí. Protože prostě většinu. Je to prostě takový kapesný. A ještě, na, jako když tam pak chcete cestovat, tak jako já jsem vlastně, si myslím, jako skoro všechny peníze utratila tam za cestování. A tak, takže takové podle mě to na vydělání peněz úplně není. Ale je to určitě skvělá zkušenost. A kdyby jsem se teda měla rozhodnout teď, jestli bych to udělala znova, tak určitě jo. Vůbec bych nepřemýšlela, určitě. Určitě je důležité si předem rozhodnout, na jak dlouho chcete jet. Protože spoustu možností je třeba na rok, na půl roku. Co já jsem si teda řekla, že na takhle dlouho jet nechci, protože přece jenom... Hlídáte děti, já sice jako děti mám ráda, ale asi se nedokáže že že to do v utírat dětský zadky a tak jako. No nevím, prostě podle mě rok pro mě by byl moc, tak já jsem si chtěla. Víceméně já jsem kvůli tomu, že jsem si chtěla zkusit žít v zahraničí. Teď vlastně žiju v zahraničí taky, ale to už je pak jiná kapitola. Tak jsem to chtěla zkusit, jaký to vlastně je. Chtěla jsem zkusit žít ve Francii. A chtěla jsem se asi hlavně osamostatnit, protože mě bylo 19. Já jsem do té doby nikdy nežila bez rodičů. Tak bylo mi 19, tak to zase divný není. A no prostě byla to hrozně obrovská zkušenost. Ale to pak se k tomu ještě dostat. Pak, takže určitě ne dlouho. Určitě jde jet i na kratší dobu. Například spoustu rodin. Chtěli na měsíc, na dva měsíce. Já jsem teda jela mě na, na necelý měsíc. Nejsem si úplně jistá teď, ale úplně mi to stačilo, jako bylo to fajn, ale hlavně pro mě, protože já jsem tam zase tak vlastně neměla žádný kamarády, takže jsem většinu času mimo tu rodinu trávila trávila sama, ale tak, takže to bylo vlastně úplně jiný, možná kdybych pak tam se našla nějaký kamarády, jako jinak blížší, tak by to bylo asi jiný, takže jako taky hodně záleží. a vlastně, když pak tam trávíte možná víc času, tak je jednodušší se najít kamarády, taky na, když pak jako ty lidi nevědí, že neodjíždíte za dva týdny, tak je to pak těžké se najít někoho blížšího. Tak a ohledně rodiny. Tak předem, když se budete vybírat rodinu nebo když pak budete s rodinou mluvit, tak je určitě důležité se zeptat rodiny na to, co děti mají rádi, jak tráví čas a jaké mají možnosti v okolí bydlení a co od vás taky očekávají. Například je důležité se zeptat na řízení auta, protože občas chtějí děti vyzvedávat ze školy a tak dále. Zeptejte, a určitě bude i ta rodina jako nadšená, že vidí, že se snažíte a že máte zájem. Takže na tohle, bych se určitě zeptala. Případně, co můžete si připravit dopředu a tak. Pak dále určitě se zeptejte na požadavky, co od vás rodina požaduje, co... Jestli budete muset dělat domácí práce, jak, kolik má dětí, nebo tak kolik mají děti, to je samozřejmě to je důležitý. Jestli děti mají alergie a pak taky určitě něco trochu před tím, jaký ty děti jsou. Asi, abyste tak jako věděli, co máte očekávat, bych řekla. Potom, jestli budete muset vařit a tak. Já jsem teda vařila, pro mě to problém nebyl, já docela vařím. Akorát to teda bylo náročné, protože to byly francouzské děti a francouzská kuchyně je taková hodně, jak bych to řekla, no taková jako lepší, že jo. Takže jsem se jako trochu bála, aby mi to jídlo vůbec jedli, ale jako nakonec, jo. Takže to bylo fajn, to bylo, to šlo. A a tak. Tak když si pak zvážíte všechno pro a proti, konečně se vyberete rodinu, nebo se rodina vybere vás, tak je určitě důležitý si taky najít nějaký jiný kamarády, bych asi řekla. Nebo jak se seznámit s někým jiným je taky prostě důležitý, protože s těma dětma budete trávit dost času, ale pak taky budete mít asi většinou hodně volného času. Já jsem teda cestovala dost sama, dost jsem trávila ten čas sama, jak už jsem říkala, ale taky je určitě fajn poznat nové lidi a nebo prostě se s někým nevím seznámit. Ale jak to vlastně udělat? Tak jako samozřejmě můžete někoho někdy potkat, že? nebo se můžete s někým někde bavit. Pro mě to je třeba v cizině je mnohem jednodušší. Já jsem od přírody hrozný introvert a je prostě těžký pro mě mluvit jenom jako normálně takhle s se s někým potkat a a takhle to jako úplně nedávám. Ale pak mi přijde, že vždycky, když jsem v cizině, tak prostě jako nemá to jenom možnost. Tak představte si, já jsem byla prostě sama v Briansonu a jako co můžu dělat, že jo? Prostě potřebujete se třeba na něco zeptat nebo jako se třeba nudíte, nebo jako jsem si jako vždycky říkala, že mě tady stejně jako nikdo nezná, a pak jako zase odjedu, takže to je jedno. Takže to jsem byla taková víc, jako že jsem se nebála a mluvila jsem víc lidem, Což jsem jako byla dost ze sebe překvapená, protože já jsem teda, jak už jsem říkala, hodně introvert. No, ale pak jako mimo tak takovýhle náhodný situace, jak se vlastně seznámit, jaké jsou ty možnosti. Tak, jak už jsem říkala, tak je spousta skupina na Facebooku. Například, pojedete do Paříže, tak se najdete Oper Paris. A tam jenom napíšete, no, tak je tady teď někdo, bla, 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 A určitě se vám ozve prostě spousta lidí, protože věřte mi, spousta lidí je ve stejné situaci. anebo to můžou být různé, jako třeba Erasmus skupiny nebo mezinárodní skupiny a tak dále. A nebo prostě se zkuste najít různé skupiny na Facebooku. Za mě to určitě funguje. A dál, co jsem ještě využila, tak je aplikace Couchsurfing to vlastně, já nevím, jak bych to vlastně vysvětlila. No je to něco jako, já bych řekla, že to je něco jako Airbnb, akorát za to neplatíte. Jsou tam prostě lidi, u kterých můžete spát třeba na gauči, že vás jako pozvou k sobě domů, že můžete jednu noc někde spát a je to většinou zadarmo, si myslím. Ale taky se tam můžete psát s lidmi, když tam někdo napíše, tak teď tý dva týdny naštivuju Lisabon, chce někdo něco podniknout a tak tak na tady té platformě jsem se vlastně potkala jednou s jednou holkou, jednou francouzskou, která naštěvovala u Briansonu, babičku. Ale byla tam asi jenom na týden, nebo týden z toho, kdy jsem tam byla já. Takže jsme se potkali dvakrát. Týnou jsme šli spolu na kafe, což bylo moc fajn, protože jsem dlouho nemluvila s někým jiným než s dětma a s mojí rodinou. Takže to bylo fajn. A pak po druhý jsme šli spolu na túru, což bylo taky super, protože já jsem hodně chodila a taky jsem měla hodně příležitostí na to chodit na túry, to bylo fakt super, tak jsme šli jednou spolu. A pak taky jsem ještě zkusila jednou Tinder, a nebo Bumble, to teď nevím, ale těžko říct. Jako musím říct, že když jsem se tam psala s nějakýma lidma, tak to bylo hodně takový jako, hodně že chtěli taký taky randička, že jo, a tak. A když jsem pak psala, jako, že chci jenom nějaké jako kamarády nebo takhle na kafe, tak to pak z toho nic moc jako nevyšlo. Ale myslím si, že na, Bumble, že, že na Bumble jsem pak potkala někoho. Jo, protože tam si můžete zaškrtnout to, že hledáte kamarádku. Ale to teď vlastně nevím, že to byl kluk, no to nevím. Tak jsem šla jednou pak na Tinder rande. Což nevím, jestli bych tohle doporučila, ale, ale taky jako, tak je to zkušenost. Když se jako jdete, musíte se zajít na nějakém hodně veřejném místě, že jo? Jako kdyby mi ten člověk napsal, že se máme sejít někde v lese, tak jako samozřejmě ne, prostě pokud scházíte s někým, koho neznáte předem, tak určitě prostě na nějakým hodně, hodně veřejným místě. Tak pokud se teda rozhodnete jet a pak už jste teda na místě, tak bych vám doporučila využít z toho co nejvíc a nebojte se, prostě. Můžete mít strašnou rodinu, samozřejmě závisí hodně na té rodině. Já jsem měla teda ohromné štěstí a moje rodina byla fakt milá. Rodiče byli milí, ty děti už zase tak jako těžko říct. Ne jako byly fajn, ale já jsem měla tři děti. Starala jsem se o tři děti a byly dost věkově od sebe. Ten nejmladší mu byly, bylo pět, pak jsem měla hočinu, které bylo sedm a klukově, kterýmu bylo deset. Což samozřejmě, když máte takhle tři děti na najednou a máte zabavit, pěti, zabavit pětiletého a desetiletého kluka, tak je to prostě náročný. Hlavně oni byli hrozně živí a když pak prostě... No bylo to občas jako na zabití, no. To jako musím říct, že jo. Ale... On pak se k sobě asi většinou najdete cestu a když ne, tak prostě se jako nedá nic dělat. A taky jsem třeba slyšela příběhy, že někdy ta rodina může být jako fakt hrozná, ale... Můj případ to na nebyl. Samozřejmě hodně záleží na tom, jak si sednete. Pak prostě z toho času, co tam jste využijte, co nejvíc cestujte. Choďte na různý na místní věci, akce. Mm-hmm. Já jsem třeba, já jsem měla, jak jsem už jsem říkala, tak jsem měla fakt štěstí na rodinu. Tak oni mě třeba pozvali na grilování se sousedama. Což bylo strašně, strašně milý. Já jsem, a všechny ty sousedy jsem si se mnou tak jako povídali... A bylo to hrozně milé, protože to bylo fakt takový francouzský a pro mě to bylo něco jiného, tak jsem si prostě zažila takový svůj francouzský život a na měsíc. A když to na to koukám zpětně, tak to samozřejmě nebylo jenom hezký všechno. Bylo to i náročné. Docela se mi i stýskalo, přitom to byl jenom měsíc. A, ale jak jsem i trávila hodně času sama, tak jsem si ovědomila spoustu věcí, si myslím. A našla jsem si různé jako nový koničky, třeba se tam chodila na jogu, což bylo hrozně zajímavé. Já jsem tedy byla v městečku, v Brianson, ve Francii. A byla jsem tam sice docela krátce, asi měsíc teda myslím, přesně už nevím. Tak jsem se snažila mluvit jenom francouzsky. Nebo rodi, rodiče mluvil, maminka byla kanaděnka, takže s ní jsem mluvila spíš anglicky. Ale děti mluvily jenom francouzsky, takže jsem byla dost se naučit líp francouzsky, což je super. Protože mi to určitě hodně pomohlo. Ale teď jako, když se na to koukám teď zpět nějak, já jsem mluvila fakt dobře francouzsky a teď rok potom, rok a půl potom, tak bych jako nedala větu dohromady skoro, takže to je prostě hrozný, jak to člověk strašně rychle zapomene. A takže určitě bych chtěla ještě teda zmínit to, že pokud jste, jste v cizí zemi, tak se určitě snažte vylepšit ten jazyk. A vlastně, pokud mluvíte třeba jenom anglicky, tak můžete jet i do. Nemusíte jet jenom do anglicky mluvících zemí. Třeba jedna moje kamarádka jela do Itálie, ale rodina byla mluvili prostě anglicky a chtěli, aby děti se prosvědčily angličtinu. Takže byli, takže hledali oper, která mluví jenom jenom anglicky, aby byly i ty děti nucené mluvit jenom anglicky. To, že máte prostě spoustu možností a nemusíte je do Itálie, když mluvíte italsky. Musi- nemusíte mluvit italsky, tak. Ale občas je to teda určitě náročné. Nemůžete počítat s tím, jenom, že to bude s takovým jenom slníčkovým. Jedna moje příhoda je to, jak už jsem říkala, jsem hlídala tři děti a jednou nás rodiče poslali na takovou vláčkem. Takový vláček, který prostě projížděl tím celým městem. No tak my jsme šli všichni čtyři do toho vláčku a pak jako vlak zastavil a že se dáme jako zastávku. No a tak pak jako říkala ta průvodkyně, že máme jít se podívat na vyhlídku, tak jsme šli. Ale pak prostě, jak už jsem říkala, tři děti, je to prostě náročný, jsou to sourozenci, takže se samozřejmě hádají. A ten prostřední dítě s tím nejstarším se začaly strašně hádat, ale fakt hodně. Tak já jsem se snažila tak uklidnit. A ten malý ještě začal provokovat tu prostřední. Tak ta prostřední holka si řekla, že jde domů. Že jde domů. Prostě najednou utekla. Nebo tak, jako začala utíkat. Nejmladší si sednul do vlaku. A... Takže jedno dítě jsem měla v tom vláčku, který měl odjíždět třeba za minutu. Jedno dítě mi utíkalo pryč. Takže jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, tak jsem popadla to malé dítě. Běžela jsem za tou holkou a pak jsme běželi do vlaku. Takže no prostě to není jednoduché. Vždycky. Ale pak vždycky to teda určitě není jednoduché, ale zase to stojí určitě za to. Já jsem například navštívila Aix-en-Provence, pak jsem ještě navštívila Marseille. Pak jsem cestovala nebo cestovala, chodila hodně okolo, protože to bylo jako v Alpách, tak jsem chodila hodně, ano, to bylo ještě na takovém historickém místě. Vlastně to celé město, to bydlili, oni bydleli v historickém městě toho, v historickém centru toho města. A bylo tam i zakázané jízdit autem. A bylo to, bylo to strašně nádherný, bylo to fakt kouzelný. I můj, poko, jako když se teda teď kouká vlastně na můj pokoj, tak to byl jako fakt pokoj jak proslužku. bylo to tak metr krát metr, nebylo tam okno. No bylo to příšerné. když teď nad tím tak přemýšlím, ale já jsem tam naštěstí moc času nestrávila. Ale aspoň jsem měla prostě místo pro sebe a měla jsem svoji koupelnu, takže to určitě bylo fajn. Tak a teď už jsme na konci podcastu. Já bych vám chtěla poděkovat za poslech, a doufám, že vám to aspoň někomu, aspoň jednomu člověku trochu pomohlo se rozhodnout k něčemu takovýmu. A těším se u vás o další epizody.